0: 1990 yılında vakfa geldim. 1990 yılında aslında abimin iznesini yazdığı bir mektupla vakfa kabul edildim. İznesin abimin kendisi için yazdığı mektuba, sen artık yaşının başını almışsın. Görüyorum ki de başarılısın. Bize iki kardeşini gönder. Onlar gelsinler diye bir mektup bir cevap veriyor. Onun üzerine geldim Şırnak'tan. Türkiye'nin en uç noktasından buraya böyle 20-30 saati bulan bir otobüs yolculuğuyla geldim. 12 yaşındaydım ve okumak gibi bir derdim vardı. O yüzden çok mutluydum buraya gelirken. Oldukça sağlıklı bir ailede büyüdüm. Ailem, ailemizle de olan bağlarımız da çok güçlüdür. Ama yine de okuyabilmem için böyle bir, bir fırsatın doğması gerekiyordu. O yüzden çok mutlu oldum buraya gelirken. Ee, aznesini hiç görmemiştim, hiç bilmiyordum. Ee, 12 yaşında, ortaokul 1. sınıftaydım. Ee, nasıl bir adam acaba falan diye böyle 2.80 boyunda falan bir adam hayal ediyorum ben. <gülüyor> Geldiğimde böyle kısacık bir adamla karşılaştım. Ee, ve işte o günden bu yana Nesin ailesinin, Nesin Vakfı ailesinin bir bireyi olarak e, yaşıyorum. 2001 yılında güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünü bitirdim, Marmara Üniversitesi'nde. Daha sonra işte grafik tasarım diğer sanat dallarıyla falan da uğraştım ve ama bu aileyle burası ailemiz yani bir, bir aslında burası nesin vakfı bir vakıftan bir yurttan çok büyükçe bir aile çok çocuklu bir aile. Ben de bu ailenin işte Süleyman abisiyim şimdi. Ve bu aileden işte nasıl kopabilirsiniz ki? Bir insan aileden nasıl mezun olabilir ki? Yani Ben de öyle mezun oldum 2001 yılında ama hep bir hafta sonu olsun da işten vakfa geleyim diye İstanbul'dan buraya kaçıyordum. Gelir geldiğimde de işte hem daha küçük yaştaki çocuklar için ben neler yapabilirim diye uğraşıyordum falan. Dolayısıyla hiç bağlarım kesilmedi. 2004 yılında Nesin Yayın kuruluşunda yer aldım. O zaman artık Aziz'in kitaplarını kendimiz basalım dedi Ali Bey, Ali Abi. Ben de işte hem grafik eğitimi falan da aldığım için böyle bir alanda birlikte Nesin Yayın kuruluşunu gerçekleştirdik. 2008 yılında da yönetim kurulu üyeliğine seçildim. 2009 yılında burada büyük bir sel felaketi yaşadık. Yani yaklaşık olarak 2-3 milyonluk bir zararımız vardı o sırada. Çok ciddi bir sel felaketi yaşandı bu bölgede. Çok hızlı bir biçimde hem mezunlarımız, hem vakıf gönüllülerimiz, hem destekçilerimiz tarafından toparladık vakfı. O sırada Ali Bey... Şey dedi, ya dedi, ben dedi çok yoruldum dedi. Babamın da bir hayali vardı. Vakıf çocukları burayı yönetsin istiyorum dedi. Ee, böyle Aznese'nin doğum gününde özellikle bu konuşmayı yapıyor. Bir Aralık günü böyle. Ben görevimi e, vakıf mezunlarından Süleyman'a devrediyorum dedi. Sizin hayır deme şansınız yok. Yani ne doğrusu sizin var ama benim yok. Ee, dolayısıyla bizim için tarihsel bir görev. Ve Aznese Vakfının yöneticiliğini. Yapmaya başladım 2009 aralığından bu yana e, bu yöneticiliği sürdürüyorum. Aznesin çok fakir bir ailenin çocuğu. Aslında Nesin Bank'sının kuruluşunu anlamak için biraz Aznesini anlamak gerekiyor. E, aznesin bir bir bütün yani şey der her ...her bütün kendisini bütünleyen parçalardan oluşur der. Yani çaydanlığın kapağı yoksa o artık bir çaydanlık değildir. Başka bir şey yok. Onu o parçasız düşünemezsiniz diye. Azinesin de öyle aslında. Hayatının tamamı bu parçalardan oluşur. Hayatı boyunca kendini bu halka boşlu hissetmiş. Neden? Çünkü çok fakir bir ailenin çocuğu, çok büyük yokluklar çekiyor... Üstelik de Türkiye'nin en sıkıntılı zamanları, işte 1915'te doğuyor, düşünün yokluk yılları vesaire, çok derinden gerçekten görüyor bütün o yokluğu. Parasız okullarda okuyor bu süreç zarfında ve hep şey düşünüyor küçük yaşta. Beni kim okutuyor? Değil mi? Babamın parası yok, annemin parası yok. Anne 26 yaşında verenden ölüyor falan. Beni kim okutuyor? Hep bu soru böyle aklının bir ucunda. Bir türlü cevap bulamıyor. Devlet diyor ama sonra devlet yani nasıl bir şey ki yani kim ki yani falan diye düşünüyor. Sonra vergi denen bir şeyle karşılaşıyor. Ee, ve ha insanlardan vergi alınıyor. Sonra bunlarla hastaneler, okullar yapılıyor. Demek ki beni halk okutuyor aslında. Bu halk her ne kadar ona sorulmasa da bu vergi alınırken ama yine de bu vergiler sayesinde ben aslında okuyorum. Demek ki ben bu halka borçluyum diyor. Ve bir insan borcunu aldı mı da borcu ödemek zorunda. Üstelik de bu böyle 5 lira aldınız 5 lira geri vereceksiniz gibi bir borç değil. Bu hayatınız boyunca ödeyemeyeceğiniz bir borç. Ama ödemeye çalışmalı insan der. Ve bu e, hayatındaki her adımını aslında böyle algılayabilirsiniz. Yani 1980'lerde yani 80'de de, darbe olduğunda bütün halk e, acı çekti değil mi? Sağcısı, solcusu, milliyetçisi, osubusu herkes. Orada ses çıkaran birkaç insan vardı. İşte onlardan biri azinesindi. Bunun da temelinde aslında bu öyküye yatıyor. Borç ödeme. Bu halka karşı borcunu ödeme. O acıyı görüyor. Bunun için ne yapabilirim diyor. Yani herkesin konuşmaya korktuğu bir dönemde Aydınlar Dilekçesi'ni yayınlıyorsunuz. Ve bunu yayınladıktan sonraki dönemde ve daha sonrasında da hazinesine şey soruyorlar. Ya abi hiç korkmuyor musun? Ya korkuyorum tabii ki diyor. Korkuyorum elbette diyor. Korkmaz olur muyum diyor. Ama diyor yapmak istediklerim ve yapacaklarım ve bu, bu borcum o kadar baskın geliyor ki o korkunun önüne geçiyor. Sadece sorun mu diyor. Yani yoksa korkmadığımı düşünüyorlar. Oysa ki ben de korkuyorum. Ölümden korkuyorum, ondan korkuyorum, bundan korkuyorum. Ama bu korkunun önüne geçiyor. Hayatında attığı her adım aslında böyle. Fakirliği görüyor, Nesin Vakfı'nı kurmaya işte o zaman karar veriyor. Aslında hayatı boyunca bu borcu ödemek için giriştiği bu yolda e, e, örgütler kuruyor, sendikalar kuruyor, girişimlerde bulunuyor, e, dilekçeler yayınlıyor. 80'lerde mesela dernek kurmak, vakıf kurmak, şu kurmak yasak. Peki ne kurabiliyoruz diyorlar? Diyor aznesi. E abi bir tek şirket kurabiliyorsun diyorlar. İyi e, o zaman şirket kuralım biz de diyor. Ekim Bilar AŞ diye bir şirket kuruluyor ve Ekim Bilar AŞ'nin temel görevi kültürel faaliyet yürütmektir. <gülüyor> aznesi ne? Yani azinesini bir yerde durduramazsınız. Yeter ki o istesin, iyi yapmak istediğini. 60'ların sonunda iyi para kazandığını düşünüyor. Böyle işte altın palmiye ödülünü iki kez üst üste kazanmış 56-57'de. Sonrasında yavaş yavaş ünü artmış. Artık e, gazeteler, dergiler, eznesi yazıları yayınlamaktan korkmuyorlar. Ondan önce çünkü korkuyorlar. E, kimse aman diyor dergi kapatılır falan diye. Ve dolayısıyla kitaplar yayınlanmaya başlayınca, yazılar yayınlanmaya başlayınca biraz para kazanmaya başlıyor. 60'ların sonunda diyor ki ben bu parayı ne yapacağım diyor. O kadar büyük yokluklarla yaşamaya alışmış ki o para ona fazla geliyor. Yani para dediğimizde işte bir memurun kazandığı kadar falan bir para aslında. Ee, Ve Nesin Vakfı'nı böyle kurmaya karar veriyor. Çocukluğunda ya ben de bir ülke kurarım diye başlayan adam işte sonunda şehir, şehre, köye falan derken bir vakfa kadar iniyor. Ve bu vakfın temel amacı e, Anadolu'nun her yerinden çocuklar gelip ekonomik durumu kötü olan okumak isteyen çocuklar gelecekler burada kalacaklar. E, ayaklarının üzerinde duruncaya kadar Burada yaşayacaklar, ihtiyaçları buradan karşılanacak diye Nesin Vakfı'nı böylelikle kurma girişiminde bulunuyor. 72 ve 73'te kağıt üstünde kuruluyor. 74 yılında bir fiil başında durarak burada bu gördüğünüz arazide bu bomboş böyle o sırada bir tarla, böyle sürülen, edilen, ekilen, biçilen bomboş bir tarlaya Nesin Vakfı'nın ilk yapısının temelini atmaya başlıyor. Böyle çok hoştur, temelin başında şortlu bir yaz günü işte üzerin, üzeri çıplak böyle şortla inşaatın başında bir duran bir adam görürsünüz, işte o aznesi. da o zaman genç bir mimar aynı zamanda buranın belgeselini çekiyor, elinde bir 35 mm'lik kamerayla ve Tan Oral buranın azinesinin hayalindeki gibi olması için elinden geleni yapıyor böyle çok sıra dışı bir yapı oluşuyor burada çok gününe göre çok modern ama bir taraftan çok estetik çok hoş bir bina yapılıyor buraya Çatalca'da kurmaya nasıl karar veriyor aslında bir taraftan İstanbul'da olacak çünkü işi gücü kendisi İstanbul'da ama bir taraftan da tam İstanbul'da da olmasın. Neresi olabilir? Ha, Çatalca. Çatalca'yı da asker olduğu dönemlerde e, görüyor, hoşuna gidiyor. E, biliyorsunuz böyle <gülüyor> üsteymenliğe kadar yükseliyor ve sonra askerden atılıyor 44'te. E, o tarihlerde, işte yaptığı seyahatlerde ve e, e, tayini çıktığında falan gördüğünde Çatalca çok hoşuna gidiyor. E, Çatalca da olsun deyip. Böyle gelip işte biraz eş dost aracılığıyla ben bir arazi almak istiyorum ama orada olsun şurada olsun şöyle bir yer olsun falan diye diye diye diye sonunda burayı bir şekilde biraz da dolandırılarak <gülüyor> alıyor. Bütün amacı işte o. hani oradan biraz para gelsin, buradaki telifim gelsin, yurt dışı teliflerine şey yapıyor. O zaman Doğu Blok ülkelerinden telif para olarak almak mümkün değil Bu komünist ülkelerden falan vermiyorlar. O, o da o yüzden ha biri oralara gezi düzenliyor. Nedeni ne? Çünkü eznesinin kitapları orada çok yayınlanıyor, çok çok satılıyor. Ama parasını alamıyor. Ben oralara gideyim, orada harcayabiliyorum diye düşünüyor ve. Aldığı parayı gidiyor işte bak vakfı neye ihtiyacı var? Şu gördüğünüz kapı kolları işte dediğim Bulgaristan'dan, e, avizeler Romanya'dan, e, musluklar Rusya'dan, öteki bilmem nereden yani koca bir yazar düşünün e, elinde böyle torbalar, çuvallar, bebek yataklarına kadar yani aklınıza ne gelirse e, satın alıp alıp getiriyor onları buraya. Ee, ve böyle böyle aslında ilmek ilmek yani gerçek anlamda ilmek ilmek yani laf olsun diye değil ee, burayı dokuyor yamılan çivilerin bile düzeltilip kullanıldığı falan Tabii, yazılıyor sosyal ben, ben 12 yaşında vakıfa geldiğimde görevim, benim görevim buydu yani e, hepimiz her işi yaparız benim görevim o çivileri düzeltmekti benden önce başkasının göreviydi benden sonra başkasının oldu falan ee, o çiviler 20 defa kullanılır. Artık kopar falan filan da öyle atılır. Yani onlar da e, yine hurdaya satılır. Karşılığında bir şey alınır falan gibi. Altın Palmiye Ödülü 1956-57'de hazinesine verilmiş. Çok önemli. İtalya'dan, çok önemli ödüllerden bir tanesi. 1956'da Kazan Töreni adlı öyküsüyle kazanıyor. Sonra ertesi sene bu sefer Filham'de öyküsüyle katılıyor ve iki kez üst üste kazanıyor. Bu ödülü kazanan, üst üste iki kez kazanan tek yazardır Aznes'in. Bu ödülün bir tanesini görüyorsunuz. Ötekinin sadece fotoğrafı var çünkü Aznes'in gidip ödülünü alamıyor posta ile gönderiyorlar, gümrükte el koyuyorlar ödüle. O da devlet hazinesine bağışlıyor. <gülüyor> Sonra hayatımın en büyük hatasıdır der. Şöyle bizde sirkülasyon çok hızlı değildir. Şu an 40 ço çocuğumuz var. 40 dolayında çocuğumuz var. Bizde küçük yaşta gelirler çocuklar. Yani 0-11 yaş grubundan çocuklar. İşte bazen kardeşleri ayırmamak için 12 yaşa kadar falan çıktığımız olur. Ee, ve ekonomik bağımsızlığını kazanana kadar kalır. Yani bugüne kadar Nesin Vakfı'na gelmiş en küçük yaştaki çocuk 2 yaşında mesela. 2 ee, yaşındaki bir çocuğun ayaklarının üzerinde durması nereden bakarsanız 20 küsür yıl sürecek. 20 yıl boyunca o, o çocuk buranın bir bireyi olarak e, yaşayacak, üniversiteye gidecek, mezun olacak, ayakların üzerinde duruyorum diyecek. Tıpkı bir ailedeki gibi yani. Yani 18 yaşına geldi, hadi kapı dışarı edelim diye bir durum söz konusu değil.
1: 3 yıldır buradayım. İstanbul'dan geldim. Şu an 8. sınıfım. LGS'ye hazırlanıyorum. Yani böyle ne bileyim kendi yaşıtlarımla işçi olmak güzel bir şey bence. Yani işte genel olarak daha çok yemeklerde karşılaşıyoruz. Onun dışında Farklı etkinlikler oluyor orada. Dışarıda işler olduğunda hep beraber yapıyoruz. Ya da ne bileyim oyun falan, kutu oyunu falan oynuyoruz toplanıp. Böyle farklı etkinlikler. E, beş yıldır buradayım. Burası benim için birlikte hep birlikte bir aileyiz burada. E, kendimizi geliştirmemiz açısından birçok konuda destek oluyorlar. Burası dışarıdan gözüktüğü gibi değil bence. Yani herkes birlikte bir aile. Yani birbirimizle Aynı anne babadan doğmasak da birlikte kardeşiz burada. Müthiş bir yer. Bir sürü tarih, eser, tablo gibi bir evde yaşamak mucize bir şey. Yani rüya gibi bir şey benim için. Seramik atölyesinde seramikten bir şeyler yapıyoruz. Marangozhanede kendimiz için sandalyeler yapıyoruz. Sonra birlikte bahçede bir şeyler yetiştirip sonra onları hep birlikte topluyoruz. Hep kendimizi geliştirmemiz açısından yeni bir şeyler yapıyoruz. Aynı rutinleri yapmıyoruz. Birlikte yapıyoruz.
2: Buraya gelmeden önce yani burası nasıl bir yerde derseniz benim için hani stabil olarak okula gidip gelebileceğim eğitim görebileceğim bir yer olarak düşünüyordum ama tabii ki zamanla onun dışına çıktı burası benim için hani bir evin de dışına çıktı bir okulunda yani hayatım benim burası artık. Burada dışarıda olduğu gibi basit bir hayat yok. Basit bir işleyiş yok. Hani herkesin iç içe yaşadığı çok toplumsal bir yer. Yani öğrenemediğimiz, yapamadığımız neredeyse hiçbir şey yok. Kim ne isterse yani. O alanda çok genişiz. Burasıyla ilgili düşüncelerim de tabii ki 20 yaşına, 30 yaşına gelince burası benim için bir şey olmayacak. Bir anı olmayacak. O zamanda da devam eden bir işleyiş olacak benim için ya yani o yönden hani evimden de öte bir şey olarak görüyorum ben burayı ve buradaki insanları yani çok mucizevi bir yer olarak tasvir ediyorum ben kendimi çoğu şeyle uğraşıyorum hani ben de marangozhanedeyim işte seramik atölyesindeyim enstrüman çalıyorum onun dışında hani inşaatta da bir şey gerekiyorsa yapıyorum mutfakta da bir şey gerekiyorsa yapıyorum ya yani her şeyden az çok işte çiçeklik de keza öyle onunla da uğraşıyorum ya burada yaşıyorsan zaten çok çeşitli olarak büyüyorsun her şeyden azar azar istediğin alandan daha fazla olarak ilerleyebiliyorsun ya o açıdan dediğim gibi rahatım yani çok şeyle ilgileniyorum <Gülüyor>
0: Ee, Az dedenin bize öğrettiği temel şeylerden bir tanesi hoşgörüydü. Ee, Nesin'in hayatı boyunca e, yani daha doğrusu vakıf yaşamı boyunca en azından öyle söyleyeyim size tek bir çocuğa, burada tek bir çocuğa, ne siyasi düşüncesi için ne dini düşüncesi için e, bir, bir e, şey söylemde herhangi bir cümle kurumda. Bunu da çok özel olarak e, vurgulardı. Buraya aldığım iş çalışanlarda bile buna çok özen göstermeye çalışıyor. Örüm derdi. Onu en büyük korkum olur da kendi düşüncesini dayatmak olur birisinin diye. Aznesin yaşarken bile böyle şeylerle karşılaşmadık, böyle tepkilerle karşılaşmadık gerçekten. Bu arkadaşlar buraya yerleştikten sonra önce çevrede. Bazı söylemlerde bulundular Ve bu bizim kulağımıza geldi İşte Nesin Vakfı'na karşı orada duruyoruz Nesin Vakfı'na karşı savaşıyoruz Bize destek olun Falan şeklinde Özellikle şey seçilmiş gibi zaten Bir anda demez
2: yanınızdaki araziyi tercih etmedi
0: Yani Kendilerine ilk gün söylediğim şey şuydu Yani ben sizden sonra Gelmiş olsam ve böyle bir şey yapacak olsam Ben sizi rahatsız ederim Diye buraya kurma. Sadece bu nedenden dolayı yani buraya kurmamak için tek neden zaten yeterli yani. Sadece sizi rahatsız etmenin. Memlekette yer mi yok? Mümkün değil, ee, böyle bir şey. Ama şimdi siz geliyorsunuz burada, bunu yapıyorsunuz, eyvallah geldiniz. Bir sene, bir buçuk senedir de buradasınız. Size dair tek bir şikayetimiz şeyimiz olmadı. Yani sizin bizden yana bir şikayetiniz olmadı. Biz size karşı en ufak bir şeyde yapmadık, saygısızlıkta yapmadık. Ama şimdi bu olacak iş değil, bu kabul edilir bir şey değil. Yani bu, bu dine de sığmaz, imana da sığmaz, hukuka da sığmaz, insanlığa da sığmaz. Yani bu ayıp denen bir şey var. Yani babamın yine söylediği bir şey, ya bazen komşu dediğiniz akrabadan önce gelir. Çünkü sizin ilk yardımınıza koşacak olan odur diye. Dolayısıyla yani komşuluğun çok önemli olduğu hususunu da çok iyi biliyoruz. Yani bizim bütün komşularımızla ilişkilerimiz çok iyidir. Şimdi siz geliyorsunuz buraya. Yani sizin savunduğunuz düşünceye de sığmayacak bir e, hareket içinde bulunuyorsunuz. İlk zamanlar bunu e, yaptılar. Böyle karıl vaziyette toplandılar, ettiler, işte böyle şey ses sistemleri kurup ee, bizi rahatsız etmeler falan gecenin 11'inde falan yani yani şeyde değil gündüz de değil yani ilk temas kurduğumuzda biz onlara bunu söyledik dedik ki, yani hani her şeyi yapıyorsunuz tamam ama yani gecenin 11'inde yani ses sistemiyle nasıl şey yaparsınız nasıl bunu yaparsınız yani e, ya kusura bakmayın dediler ilk geldiği tepkiler de bunlardı yani kusura bakmayın dediler biz de herhalde bir daha bir şey olmayacak diye düşündük fakat sonra çevreden bu tür söylemler duymaya başladık. Yani ve bu gerçekten bizi e, yani e, şeyin aklına karpuz kabuğu sokmak gibi bir durum bu. E, çünkü siz çevrede bir düşmanlık yaratıyorsunuz nesin vakfına karşı. Amacınız ne olursa olsun. Yani yarın öbür gün birinin taşkınlık yapmasına vesile olacaksınız. En ki o taşkınlık işte olmasının temel nedeni de buydu. Açtık davayı açmamızın en büyük nedeni şuydu, o gazetede yani sizin gazetenizde de yayınlanan ve oranın yöneticisi olduğunu bildiğimiz, işte Rabıta Vakfı'nın yöneticisi olduğumuz, olduğunu bildiğimiz kişinin beyanlarıydı. Yani bunların hepsi bizim başımıza kaçak inşaat yaptılar ve kaçak inşaatlarına mühür vuruldu. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Ve bu kaçak inşaatı bize yordular. Nesin Vakfının yüzünden bizim başımıza bunlar geliyor diye. Ya arkadaş yaptığınız şeyin arkasında da durum bir Ahmet değil mi? Yani yani kaçak yaptık, ya yanlış yaptık, izin almalıydık ama yaptık yani falan filan. Kusura bakmasınlar kimse. Biz de bundan sonraki süreçte izin almaya çalışırız falan dersiniz. Yani özür kavvatinden beter bir biçimde bunlar bizim yüzümüzden, Nesin Vakfının yüzünden başımıza geliyor. Biz de orada ne olup bittiğini biliyoruz. Kızlı erkekli kalıyorlar, işte görüntüler veriyorlar. Efendim, ben söyleyeyim bizim elimizde kayıtları var, görüntüleri var falan diye yani alenen suç teşkil eden beyanlar da bulundular ve bunu yani hiçbir biçimde çekinmeden gazeteye veriyorlar ya. Yani. E şimdi bu bu kadar açık bir biçimde e, suçu işleyip sonra da bunun beyanda bulunmak yani. Yani biz de elimiz armut toplamıyor ne yapacağız yani biz de hukuki yollara boş vuralım dedik ve bu gazete beyanına dayanarak çünkü bunu yayınlam yalanlamadılar da buna dair en ufak bir şey de yapmadılar girişimde de bulunmadılar hayır biz böyle bir şey söylemedik işte dava da açıyoruz da teksip yayınlayacağız da demediler teksip edilmedi üzerine hiçbir şey yapılmadı. yapılmadı demek ki böyle bir şey var. Şimdi biz de bunun üzerine bir dava açıyoruz. Diyoruz ki bu suç teşkil ediyor. Benim çocuğumun fotoğrafını çekmek, görüntülerini almak, bu şekilde e, tehdit etmek. Bu, bu suçtur. Dolayısıyla bunun gereğinin yapılmasını istiyoruz dedik. E, ve e, dava açtığımızda da savcılık tarafından e, reddedildi. Yani ne, ne yapabiliriz ki? Yani bizim hem yani da daha başka ne yapabiliriz ki yani bizim elimizde tek şey bu hukuk hukuk yoluyla bunun başvurusunu yapmak ve sonucunu beklemek başka da bir yapabileceğimiz bir şey yok İşte giden ağaca mı üzülürsünüz, yaptığınız emeğe mi üzülürsünüz, insanların böyle futursuz yaklaşımından mı üzülürsünüz? Yani biz bu müzeye gezdiğinizde şeyi göreceksiniz. Bir tane cam dolabın içinde bir tane sapan görürsünüz. Böyle üzerine bir lastik geçirilmiş basitinden bir sapan görürsünüz. Bu sapanı oraya Aziz de koydu. Bizim elimizden alıp oraya koydu. Çünkü çocukken alışmışız, şey kuş vuracağız diye. Ben burada yaşatmaya çalışıyorum, siz öldürüyorsunuz, olacak iş mi falan dedi ve aldı oraya koydu. Dedi ki siz gördükçe utanırsınız diye. Ben hala insanları gezdirirken işte gösteriyorum yani orada bir sapan var falan diye. Ya biz böyle bir şeyle büyüdük, böyle bir duyguyla büyüdük. Burada. Bir fareyi bile bertaraf etmek için zehir kullanmıyoruz. Baykuş yuvaları kuruyoruz. Yılan yakaladığımızda uzaklaştırıyoruz, öldürmüyoruz. Çünkü hepsinin bir dengesi olduğuna inanıyoruz. Şimdi böyle böyle yaklaştığımız bir çeye birisi geliyor gözünüzün içine baka baka pat diye yakıyor ve kül olup gidiyor.